0: Vous écoutez le débrief, issu de l'émission spéciale Canon EOS R7, diffusée le mardi 15 novembre 2022. Nous sommes toujours avec les photographes Stéphane Hamel, Eric Médard et Roque Laurenté de Canon France pour parler du nouvel hybride Canon R7. Messieurs, si on devait essayer de résumer et de synthétiser tout ce que l'on s'est dit pendant cette émission. Première question pour toi, Roque. À qui s'adresse le l'OSR7
1: Il s'adresse à des photographes d'action qui souhaitent être au plus près de leur sujet et de créer des images réellement dynamiques.
2: S'il fallait retenir, allez, cinq caractéristiques importantes sur ce boîtier, ce seraient lesquelles
1: moi, je mettrai en avant l'AF parce que réellement bénéficier au tarif où on le propose d'un AF professionnel, c'est absolument fantastique. Euh, je mettrai en avant euh, son ergonomie parce qu'elle est tout à, fait, tout à fait incroyable. Je mettrai en avant sa stabilisation, c'est-à-dire la stabilisation IBIS du boîtier alliée à la stabilisation optique qui va permettre des performances. Je mettrai en avant dans la technique quelque chose qui n'est pas dans le boîtier mais qui est à côté pour moi, c'est le système RF. C'est-à-dire c'est toute la proposition des optiques autour de, de ce système. Et puis, quelque chose dont on parle souvent dans les hybrides, ce sera ma dernière, mon dernier item, c'est l'autonomie parce que je trouve que c'est fantastique, parce que quand on est au bord d'un terrain de rugby ou quand on est dans la nature, ben on, 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 c'est quand même très, très intéressant euh, de ne pas avoir à changer de batterie euh, à un moment crucial d'un match ou, 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 de, ou de quelque chose qui se passe devant soi avec un oiseau ou un animal.
2: Et si vous deviez en retenir une, messieurs, dans vos usages respectifs, une caractéristique importante du R7, ce serait quoi, Eric, oh bah si
3: Clairement, l'autofocus.
0: Bah, je dirais également l'autofocus et je vais rajouter euh, le mot de rafale. Effectivement, dans le sport, c'est très important. Stéphane, quelle optique tu pourrais euh, conseiller avec cet EOS R7 pour un photographe qui s'intéresse et qui aimerait se lancer dans la photographie sportive En intermédiaire, euh, le combo euh, R7 avec un 100-400 euh, EF est plutôt un bon compromis. Après, pour avoir goûté au 100-500, <rire> euh, je, le, 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 l'association des deux et effectivement est effectivement un très bon compromis également. C'est vraiment euh, la, la conjugaison des deux apporte beaucoup. Même question, Eric.
3: Alors, pour... Bref, c'est difficile parce que moi, euh, évidemment, j'ai, j'ai l'habitude de travailler avec ces grosses optiques On nous dit pas un 400 mm de 8. Enfant gâté, c'est enfant gâté, enfant <rire> <rire> mais, gâté. Euh, mais je dirais qu'il y a, il y a le 300 f4 EF de chez, euh, de chez Canon qui n'existe pas encore en RF, mais, mais on peut peut-être l'espérer. Euh, mais qui, comme ça fonctionne très, très bien avec la bague, je pense que pour commencer en photographie de nature avec un, un 300 plus R7 en n'oubliant pas qu'il multiplie la focale par 1,6, ça fait un combo pour... Euh, pour le photographe animalier qui est juste extraordinaire.
0: Roc, est-ce que tu peux nous rappeler les
1: performances et caractéristiques vidéo de cette EOS R7 Je les ai un petit peu euh, citées tout à l'heure, mais je veux bien euh, y revenir. Donc, on a, on a le Super 35, hein, bien entendu, euh, qui est le format euh, classique euh, du cinéma. Euh, on a, euh, dans l'ergonomie, un mode dédié pour la vidéo. Ça, c'est très sympa. C'est-à-dire qu'on va basculer soit sur le mode photo, soit sur le mode vidéo. Euh, on a un enregistrement 4K en 60p. Surtout avec, le capteur. Oui, surtout le capteur avec la stabilisation qui est maintenue. Euh, lorsqu'on fait des ralentis, on est en 120p en Full HD. C'est quand même assez extraordinaire. Euh, on peut l'utiliser en mode vertical, je l'ai dit, avec un zoom numérique de 10 fois. Et puis, on a ce fameux C-Log euh, qui permet de, d'enregistrer des fichiers natifs de très, très belle qualité et qui vont être extrêmement euh, exploitables et, et améliorables, j'allais dire. Euh, et puis, cette, euh, cet enregistrement illimité. Donc, ça, c'est très sympa aussi, euh, puisqu'on peut aller jusqu'à 6 heures d'enregistrement. Eric,
0: qu'est-ce qui manque à aller 7
3: euh, il lui manque clairement, on n'en a pas parlé mais un, un buffer un petit peu plus conséquent et, et moi j'aurais aimé qu'il y ait sur les deux slots euh, il, y un, il y aurait eu un slot pour, euh, pour les CF Express, là, Express euh, à la place d'un des slots SD euh, ça aurait permis justement d'avoir des cartes qui écrivent beaucoup plus vite et qui auraient permis de, de, d'avoir un buffer qui réponde du coup plus tôt euh, à nouveau à la, à la sollicitation Courte traduction pour les non-anglicistes,
2: un buffer, <rire> c'est la mémoire tampon, slot, c'est euh, l'emplacement pour la carte mémoire. Mais on a compris effectivement ça. qu'il était euh, peut-être un peu moins véloce qu'un R3, ce qui est un peu normal aussi vu, euh, vu sa gamme. Mais... C'est ça, on a,
0: on a... En fait, t'es un peu
1: déformé là. On lui, on, lui demande, on lui demande beaucoup, il donne beaucoup, mais on lui demande encore plus.
2: <rire> et toi, la mémoire tampon, ça te va Tiens, ben, euh... Moi, je ne
0: travaille pas en RAW, donc je travaille en JPEG et je n'ai jamais saturé pour l'instant la mémoire tampon. Donc euh... Tout dépend des usages.
3: Voilà. Ouais, c'est vrai que moi je suis tout le temps en Ro. Euh, par contre du coup pour le R7 je suis passé en 0 et puis ça m'a appris à gérer un petit peu mieux euh, ma rafale parce que sur le R3 je ne me posais pas de questions là du coup je refais un petit peu plus attention au moment où je déclenche
1: bon et pour terminer Rock. Donne-nous sept raisons d'acheter un EOS R7. Alors, sept raisons d'acheter un EOS R7, je vais dire que c'est sa fiche produit incroyable. On va la résumer comme ça, c'est-à-dire entre son AF, son autonomie, sa cadence moteur, etc. Donc, il y a une fiche produit qui est absolument incroyable. Il y a un rapport qualité-prix qui est absolument stupéfiant parce qu'on est à 1500 500 euros avec tout ce qu'on vient de se dire pendant l'heure qui vient de s'écouler. C'est sa grande cohérence avec le système RF parce que ça aussi, c'est fantastique. On va entrer dans un système. On entrait avant dans un système EF. Maintenant, on entre dans un système RF. Euh, et c'est une très belle opportunité. Alors encore, une quatrième, euh, quatrième argument. C'est une très belle opportunité d'entrer dans le système hybride. C'est-à-dire, j'étais en 7D, j'étais euh, en réflexe peut-être en 800D ou en 850D ou autre. Et je vais euh, basculer dans le système hybride avec un produit extrêmement abouti, extrêmement performant. Donc, c'est, c'est une fantastique porte euh, pour l'hybride. Euh, je dirais qu'on entre aussi dans un, euh, dans un système pérenne et durable. Donc, c'est-à-dire que des fois, les photographes se disent « bon, est-ce que j'y vais J'y vais pas euh, ». On pouvait peut-être se poser la question, il y a quelques années avec Canon dans l'hybride, depuis l'arrivée du R5 et du R6, on ne se la pose plus la question. C'est vrai Donc, que la on... gamme
2: euh, optique de Leosem pouvait le laisser penser. Absolument. Là, on voit qu'il y a eu un effort, euh, absolu avec 24 optiques, on l'a dit pendant l'émission, qui laisse peu de
1: doutes euh, voilà. sur ça. Ouais. Donc, euh, je, j'allais dire, on, on rentre dans un système pérenne. Euh, un autre argument que je dirais, alors là c'est plus, euh, comment dirait, c'est plus romantique, dirait mon patron, <rire> il me dit souvent que je suis romantique, mais on poursuit l'épopée euh, 7, comme l'a fait, ouais. euh, comme l'a fait euh, Stéphane. C'est-à-dire, euh, Canon ne met, pas, ne met pas des chiffres n'importe comment. Quand Canon dit c'est le chiffre 1, c'est important. Quand Canon dit c'est le chiffre 5, c'est important. Et quand Canon dit c'est le chiffre 7, c'est important. Donc on sait qu'on entre dans une histoire de Canon. Euh, avec un chiffre qui est extrêmement symbolique. Et puis, comme je n'ai pas de septième idée, je te dirais peut-être que pour beaucoup de personnes, le chiffre 7 porte bonheur.
2: Et par rapport au chiffre, <rire> donc, tu veux dire que... Le, le, le 7 correspond au 7D, tout comme le oui. R5 pouvait correspondre au 7D. Exactement, euh, voilà, exa-
1: exactement. Et comme le R3 correspond euh, à l'EOS le 3, ouais, mais, au mais, feu mais EOS 3. Eos 3 mais je rappelle, moi j'ai un EOS 3 personnellement, euh, dans, dans, dans les quelques produits Canon que je possède. C'est un boîtier fantastique. Léo 3 est un boîtier qui a une vie très courte, mais euh, qui était absolument extraordinaire. Je rappelle qu'il y a 30 ans, quasiment, il embarquait le pilotage par l'œil. Quoi. Oui, tout à fait. Euh, c'est, quand même, c'est quand Exactement. même incroyable. Euh, donc euh, oui, ces chiffres-là sont des symboles, des symboliques, j'allais presque dire. Et quand Canon dit d'emblée, je vais appeler ce boîtier 7, euh, c'est, un gage, euh, c'est un gage d'engagement de la marque pour le consommateur et pour l'utilisateur.
0: On va conclure là-dessus. Merci beaucoup pour toutes ces explications.